0: 各位听友，大家好，欢迎收听鸟叔的《近看美国》。这一期跟大家做一个预告，就是说在下一期里面呢，我会推出第三集的付费节目。这一期付费节目呃本来是想放在后面的，但是因为在朋友圈里面啊，在微信群里面听到很多听友啊、呃，经常会讨论到一些军事的话题，特别是中国和美国会不会。发生战争，呃，如果发生战争，当然我们知道这场战争肯定是在我们的家门口打。那在在这种家门口打的战争，中国是不是一定赢不了？而美以美国这样子远隔重洋来到我们家门口，啊、呃，来挑起战争，那他会不会一定会赢？啊、呃，这个话题我相信很多人啊、呃、关心。国际大事的人一定都想知道这个问题，但这个你说这个战争的结果哈、啊，谁能够说一定可以预料得到啊？当然，很多人从常识的角度会预料说，美国那么强大啊，人家的十一个这个核动力航母战斗群，那开到哪，那其他国家都要瑟瑟发抖的。那那中国的海军跟美国它是没法比的，所以呢。啊，美国自然敢欺负到你家门口，人家肯定有必胜的把握。那对于这个话题，我觉得，啊，我特别想做一期重点来跟大家聊一聊，啊、也就是下一期的节目，啊，为什么呢？因为我在这里呢，先提示几点：第一，今天的航母不再是未来的战争武器，呃、啊，人类的战争史经历了好几个阶段，从冷兵器阶段到热武器的阶段，啊，就是从刀枪到枪炮。那在二战又经历了从传统的阵地战到啊希特勒的闪电战。啊，希特勒闪电战，他利用新的武器和新的战术，啊，使得其他的国家抱着传统战争观念的国家。被打得一塌糊涂啊！这个这个我我也多次聊到过啊，强大的法国一个月之内就被被希特勒打了投降，然后啊，强大的这个苏联啊也是战争初期五六百万军队被德军俘虏，那那说明什么？就说明实际上战争它是分不同的阶段，以基于不同的战争思想和战争的这个武器。啊，是会发生变化的。那如果这一次美国真的要来到中国的南海挑起跟中国的战争，大家想一想，是不是还是按照原来的思维轨迹说啊？美国海军强大，海陆空，人家科技强大，所以他一定可以打赢这场战争呢？啊，我的答案是不一定。那为什么说不一定呢？在我的那期节目里面啊，因为我从未来战争的这种战略思维的变化，来说明美国未必可以赢得对中国的战争啊。原因是科技将带来未来战争手段的绝对超出我们想象的多样化。用我个人总结出来的一个名词叫“过去的战争”，也就是说，从二零二零年之前的战争。可能都是对称性的战争，也就是说，这个你用枪炮，我也用枪炮；你用军舰，我用军舰；你用导弹，我用导弹。这叫对称性的竞争。但是未来的争竞争基于科技手段的绝对的立体化、多样化和多维化，所以未来的战争将不再采用对称性的战略思维、战争思维，而是非。对称性的战争思维，那到底什么是对称性战争和非对称性战争？为什么未来的战争，特别是在实力相当的大国之间的战争，将绝对以非对称竞争来取代对称竞争？啊，因为非对称竞争将制造出。超出人们想象的战争结果，而且这种非对称的战争的手段，相信这些大国都在着手，而且都有各自独特的东西，而别人没有的东西。这种东西只会在真正战争爆发的时候才会亮相，所以我们现在评判战争的结果还可。大部分人一定还是用常规思维，用对称竞争的思维来平衡、来衡量，说谁强谁弱哈？美国强，那在对称战争的年代，呃，强者一定赢啊。但是呢，在非对称竞争的这种冲突年代，那么强者未必会赢，因为。取决战争胜负的可能不再是全面的对抗，而有可能是某一点的制胜。所以这种东西啊，在未来的战争就会变得完全的多维化，就是说人们都在力图拉开自己和对手之间的维度的差别，而不是停留在同一个维度。这就是未来战争的方向和思路。这是我下一期想要。讲的重点，如果对这方面感兴趣的话题，一定要支持我，然后来收听这个节目。啊、呃，我现在呢，对我的节目啊、呃，当然更加投入。这也是啊、呃、平台所设定的这种规则推动力的结果哈、啊。他给你，你你做三期免费的，然后他给一个机会给你是做一期收费的。所以不管免费收费，我都当然希望做好。而且希望大家越越来越多的点击和关注啊，越来越多的分享我的节目。我的节目基本上啊都是在我的工作室，也就是在我的一个地下室里面，在默默的耕耘着、呃。我从我的听友那里获得了很多的资讯啊，他们不管在群里面的讨论、分析等等，都给我很多的启发。啊，很多时候大家说，哎呦，鸟叔你谈的话题也很宽呐、啊，好像是知识很渊博。好，在这里我要坦率的讲，知识渊博真谈不上，我也就是一个普通的人。那如果我说我做节目和别人有有某一点的区别，是因为过往我的学习成长经历所形成的思维方式和别人有一些不同而已。一个人的所谓的学习过程。成长和成熟过程体现在哪里？真不体现在说你记住了多少的知识，啊，能够有多少的典故，能够讲出多少生动的故事，啊，记住多少的数字等等，这些都不是知识的重点。知识的重点是你有一个，经由你自己大脑对事物的分析、理解和判断，这才是知识的本质。所以。呃，当你接触到不同的知识、不同的信息的时候，你有能力通过这些知识和信息进行自己的啊、呃、独立的分析和理解，最后得出自己独立的一个认知和判断。那这才是啊、呃、学习的本质。所以，呃，如果。未来我们群里面哈、啊、有很多的朋友，他们的小你们的小孩正在经历这么一个阶段，就是说从小学到中学到高中，甚至到大学，啊、呃，那大家会发现，虽然很多人都经历同样的教育，比如说都读到大学，甚至读到研究生，但是你还是会发现很多人在分析和理解问题上有巨大的差距，而这种巨大的差距就是源自于人们的思维能力，所以。一个人一生成长当中最重要的能力，不是你记住多少知识，而是你有有效的、相对来说能够更加理性、客观的认知事物的分析能力和思维能力。所以，思维才是一个人一辈子都需要使用的。当在学习过程当中，从小学到大学毕业，这就是建立自己思维。逻辑思维架构的一个过程。一个人如果能够建立一个相对开放，而且呢能够啊、呃、很强的关联的逻辑性的这种思维，那他对任何事情都会有一个相对来说比别人更加理性和客观的啊这个分析的这种思路和方法所以思维才是最关键的。那我做的很多节目。啊，很多时候体现了我的思维。当然，我在这里也不能说我的思维一定会比别人好。啊，我想我、呃、只要是人啊，我的思维都有局限。所以我的很多节目也会被很多听友啊提出很多的这种问题，啊、或者是提出不同的看法。我觉得这都很正常啊。任何人，我们现在的大脑都是有很大局限性的，我们只能。考虑和认知到一事物的一些啊、呃、局部，而不可能百分之百的全部，所以相对而言，只能是说啊、呃，谁可能是你的面更宽，你的思维的维度更多元化啊、呃。如果你为什么有些人老是在呃群里面跟别人抬杠较真啊、呃，这这在我们的这种啊、呃、朋友圈里面经常会出现这样的人，他觉得他特别较真。他特别想证明别人是错的，他是对的啊！而这种人呢，基本上他的思维是停留在比较狭隘的，或者是单元的思维，就是他只有一个维度或者两个维度，他很难有多维度去理解事物的能力。因为一个人如果具备多维度理解思维的能力的话，那他对别人提出了很多的观点，他不会第一时间就反对批驳。啊，然后去纠正，他会去思考，站在别人的维度去思考，哎，他为什么会得出这个结论，会为什么提和提出这种观点和看法、啊，所以他不会说，呃，很简单的用自己的思维去衡量别人，啊，所以在未来啊，这是一个多元化和多维度发展的时代，在这样一个时代，我们的孩子们一定要培养他多维度的思维。要让他当面对一个事情的时候，努力尝试让自己站在不同的角度、不同的维度去理解一个事情的发生。这样一来呢，啊，这孩子他未来在思维结构方面就会比别人有竞争优势。所以，一个人哈、啊，在信息爆炸的时代，知识我们是记不住多少的，但是呢，思维一个有优势的。思维方式的形成，那它会伴随自己的一生。所以我，我为什么说我说我特别第一，我坚持做这些节目，是希望我们的听友呢能够继续跟我保持联系。第二呢，如果有朝一日疫情结束，我特别希望啊、呃、开一些相关的课程，如何教一些孩子，特别是年轻的孩子啊、呃，就是从小就懂得对问题的看法，就是在思维。的这种结构的搭建方面，建立一个特别有优势的这个思维结构啊，这是我特别想做的事情啊。因为这种事情，啊、呃，很多时候学校并没有专业的课程来做这些。那我之所以想做这些，是因为我觉得啊，这个方面哈，当然可能我也是一种巧合，自己就对这方面思考的比较多。那如果啊。通过我的这种后面的一些，呃，课程，如果可以帮助到一些年轻人，特别是在这些中学、大学期间的哈，这些人，那么能够啊、呃、注重自己思维有优势的思维结构的搭建啊，这个会比啊、呃、你阅读多少书会来的更重要。当然，读书很重要，哈，读书的过程就是培养一个人的思维结构的过程，但是呢。那很多时候是在一种无意识的、慢慢的累积过程当中形成的。而我们为什么不可以直接开辟一些课程，就是让一些年轻人可以直接建由这些呃引导，让他们来搭建一些多维度的这种思维的训练啊，因为这种东西思维是可以训练出来的啊。当我们看到有一些。节目里面啊，就是最强大脑，当然有人说那是造假等等，那我不管，啊、呃，但是就是总有些人在某些方面真的是会比别人要强啊，比如说心算，比如说观察，比如说啊等等那种感知能力哈、啊，超超自然的感知能力啊，比一般的人都要强，那很大程度上他是训练出来的，他有天分，但是再加上训练。好，所以呃，我这期节目呢，也算是既是作为我下一期节目的一个预告啊，同时也是告诉大家，实际上未来的孩子的培养一个重要的方面就是思维能力的培养，而且这种思维能力一定不是以自己非常有限和狭隘的知识为基础的思维能力啊，这种思维是可以通过既有训练。通过学会站在不同的维度去看不同的事情，啊，这种思训练，我觉得要从小就进行，啊，比如说，呃、啊，我我经常会跟我的小孩说一个问题，啊，如果一块石头它比一个比一个杯子要大，如何将这块石头装进这个杯子里？啊、这个当然啊，你可以说它是一个智力题，也可以说是一个思维题，啊，那。类似这一类的训练呢，这是我啊、呃、特别想做的。当然，呃如果是疫情不结束，当然我也可以基于啊、呃、网上的课程来做这种训练啊、呃。那我们的听友哈，如果你觉得我的这种想法啊、呃、是有意义的，或者对你正在成长当中的这种小学、中学的这些孩子们有帮助。请你给我一个回复哈，在群里面留言，就说，哎，鸟叔，你的这个想法，如果可以，啊、呃，我也愿意让我的小孩来参与这种这种培训和课程的话呢，那我就会来系统的来设定一些课程。当然，这些课程不是说特别多，可能就是啊、呃、几节课啊来完成一部分的这种训练或者打一个基础。基于他具备这样一个基础，未来。他可以啊、呃，在这个基础上自己去完善这种思维训练或者思维结构的搭建啊、呃。当然，任何的这种啊、呃、培训和成长，最好的是发自内心的主动的探索啊、呃。当然，我最多可能就是点一把火，或者是抛砖引玉、呃、那如果能够让其中一部分孩子基于这种训练，让自己去很清醒的。啊，让自己来，来来思考啊，去去搭建自己的思维模式和思维架构。那我觉得那个才是啊，有源源不断的这种动力。因为自我要求、自我探索，永远比来自外面的推动要更重要哈、啊。外面的推动只能是起步阶段啊，能够借到一点力，但是最终来说，要走得远，要走得精彩。还要靠它内在的动力为什么美国可以耀耀武扬威的把航空母舰开到全世界？大家知道，他们的动力都是核动力航空母舰。一艘核动力航空母舰，由于它的发动机真的够强大，而且够持续，它所装载的能量开出去一年两年都不需要再填补燃料的。这就是。有内在动力的、源源不断的动力，它所这个产生的优势啊，如果是常规动力的航空母舰啊，你比如说是电力的，那电力怎么来的？电力是要用油啊来烧啊，当然早期是用煤炭来烧烧锅炉了啊，但是后来就有电力了啊，那电力内燃机烧烧这个油，但问题是这个效率有限呢、啊，那你要让一艘常规动力的航空母舰。航行到全世界，你可能每过两个月就要加一次油，然后这个这个军舰，呃，航母上面还要一个巨大巨大的这个油库来装这些油才能够持续，啊，那这个效率太低了。那今天的这种这个核核动力的航空母舰，那它用的是新型的燃燃料、新型的这种动力产生的方式，所以它只要很少的空间。就能够装下这艘航空母舰所需要的一年、两年，甚至更长时间的这种燃料，啊，这就是动力方式的革命带来的变化。那孩子们未来也是一样，他要走得远，走得精彩，啊，建立一个最有独特思维方式的这样一种能力，啊，这是他们最重要的啊。所以这一期节目呢，啊、呃。可以说算一期节目，也可以说算一期预告。希望大家能够支持啊、呃、我的付费节目，呃，付费节目你们支持的越多，确实我的动力就会越大啊。人确实很多时候呢、啊，是需要某一种环境和动力来驱动自己的。好，这一期呢跟大家聊这么多，谢谢大家的支持，谢谢大家收听。